0: Ho, ho, ho und willkommen zu unserer neuen Mordfolge. Wir sind Chinnis, das schreibt sich D-S-H-E-N-I-S-E. -E. Und wir freuen uns, euch heute zu unserer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Diese Folge wird anders als unsere sonstigen Mordfolgen. Wenn ihr wissen möchtet, weshalb, dann bleibt dran. Weihnachten ist ein christliches Fest.
1: Die Gemeinschaft der Christen folgt den Lern von Jesus Christus. Die Christen glauben, dass Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren als Sohn Gottes auf die Erde kam, um die Menschen zu retten. An Weihnachten feiern die Menschen also die Geburt Christi. Die Tradition des gegenseitigen Beschenkens war bereits 1450 aus Konstanz bekannt. Dort beschenkte man am Weihnachtstag die Kinder. Damals war die Bescherung jedoch eigentlich noch am 6.12., also am Nikolaustag. Auch die Tiere wurden mit Äpfeln, Nüssen und Brot von den Bauern beschenkt. Die Verlagerung des Schenkens auf Weihnachten geht vor allem auf Martin Luther zurück, der statt des Nikolauses das Christkind als Gabenbringer einführte und somit die Aufmerksamkeit auf das göttliche Geschenk der Geburt Jesu lenken wollte. Und heute beschenken wir euch, und zwar mit acht Mordfällen, bei denen ihr entscheiden müsst, welche davon wahr sind und welche erstunken und erlogen. Willkommen! zu unserem Weihnachtsspecial im x factor style
0: Vor ein paar Wochen habt ihr auf Instagram entschieden, dass wir mal eine Mordfolge im x factor stil aufnehmen sollen. Für die, die nicht wissen, was mit dem Begriff gemeint ist, es gibt eine Mystery-Serie namens x factor das Unfassbare, welche auf RTL 2, 1997 erstmalig in den USA auf dem Sender Fox, ausgestrahlt wurde. Diese Serie wurde zu Beginn von James Brolin und später von Jonathan Frakes moderiert. Bei dieser Sendung geht es pro Folge um fünf mysteriöse Geschichten, die entweder frei erfunden oder der Wahrheit entsprechen. Am Ende der Folge löst der Moderator dann auf, welche dieser Stories wahr sind und welche nicht. Als Zuschauer kann man natürlich während der Folge mitraten. Wir lieben diese Serie und fanden die Idee eigentlich ganz cool, diese in unserer Folge mit aufzunehmen. Da ihr genauso scharf auf diese Folge wart und wir euch natürlich keinen Wunsch abschlagen können, könnt ihr euch jetzt auf eine mysteriöse weihnachtliche Mordfolge freuen, bei der ihr den schmalen Grad zwischen Wahrheit und Fiktion herausfinden müsst. Wir werden jetzt abwechselnd jeweils zwei Mordfälle vorstellen. Danach wird dann die jeweils andere erraten, welcher der Mordfälle erlogen ist und welcher der Wahrheit entspricht. Und bitte ratet gerne mit. Unsere heutige Folge könnte
1: einige von euch triggern. Es geht unter anderem um Mord und sexuelle Gewalt. Solltet ihr euch mit diesen Themen unwohl fühlen, schaltet lieber wieder in unserer nächsten Talkfolge ein.
0: Ein schlechtes Geschenk führt zum Mord. Sherina, hast du schon einmal ein Weihnachtsgeschenk von einem Nachbarn bekommen? Hm,
1: vielleicht als Kleinkind. Da haben wir in der Wohnung gewohnt, da habe ich bestimmt schon mal Schokolade oder sowas von einem Nachbarn bekommen. Aber nichts, wo ich mich jetzt aktiv dran
0: erinnern könnte. Okay, aber wahrscheinlich wirst du dich ja gefreut haben. Bestimmt. In meinem Fall ähm Gibt es vielleicht jemanden, der sich nicht so gefreut hat? Und es könnte durchaus dazu geführt haben, dass er mit dem Leben bezahlen musste. Mhm. <lacht> 2013 in Livington. Melissa Young, ein 37-jähriger Mann, der sich als Transfrau identifiziert, er mordete seinen Nachbarn Ellen Williamson, 47 Jahre alt, am ersten Weihnachtstag, auf brutalste Art und Weise. Der Tag hätte durchaus schöner verlaufen können. Melissa besuchte ihren Nachbarn Ellen am ersten Weihnachtstag und wollte ihm scheinbar zu Weihnachten eine kleine Freude machen. Was genau sie ihm geschenkt hatte, weiß ich allerdings nicht. Als Ellen das Geschenk von Melissa auspackte, erwartete Melissa natürlich pure Freude. Ellen hingegen zeigte nicht die gewünschte Reaktion. Daraufhin wurde Melissa sehr wütend, schrie rum und griff nach einem 6 cm langen Küchenmesser und stach 29 Mal auf Ellen ein. Ellen hat diesen Angriff natürlich leider nicht überlebt. Kurz nach der Tat traf die Polizei bei Melissa ein. Diese fanden sie blutüberströmt und richtig glücklich vor. Sie sagte, die Kraft, die, die er mir gab, war unglaublich. Hm. Melissa wurde verhaftet. Sie versuchte, den Polizisten die ganze Zeit klarzumachen, dass Ellen selber für seinen Mord verantwortlich war. Ich meine, hallo, wie kann er denn Melissas Geschenk nicht schön finden? Da ist er doch selber schuld, wenn sie ihn... Absticht. Ein toxikologischer Bericht ergab, dass Melissa vier verschiedene Drogen eingenommen haben muss und betrunken war. Ein Arzt sagte vor Gericht aus, dass Melissa 14 verschreibungspflichtige Medikamente einnahm, täglich Lösungsmittel inhalierte und am Morgen der Tat Heroin zu sich nahm. Sie war also voll drauf und vermutlich nicht mehr Herr ihrer selbst. Im Verlauf des Prozesses kam außerdem raus, dass Melissa Ellen bereits 2013 einmal entführt hatte, da sie dachte, Ellen habe ihren Haustürschlüssel gestohlen. <lacht> Ellen hatte so große Angst, dass er vom Balkon in den Garten sprang, da Melissa ihn mit einem Messer bedrohte. Also kann man hier auch schon mal festhalten, dass Melissa vorher schon gegenüber Ellen straffällig geworden ist. Und da kann ich schon verstehen, dass er sich nicht über ihre Geschenke freuen würde.
1: <lacht>
0: <lacht> Melissa versuchte, während des Prozesses alle davon zu überzeugen, dass sie unzurechnungsfähig gewesen sei. Der Richter plädierte allerdings für schuldig und argumentierte damit, dass sie zwar eine schwere Persönlichkeitsstörung habe, allerdings niemals Reue oder Schuld zeigte. Melissa wurde also für 20 Jahre in Haft gesteckt und selbst in Haft zeigte sich Melissa nicht gerade von ihrer besten Seite. Sie hatte zweimal Gefängniswärterinnen angegriffen und diese sogar so stark gebissen, dass Blut floss. Ich bin mir an dieser Stelle sehr sicher, dass der Mord und ihre Aggressionsprobleme nicht im Zusammenhang mit der nicht zu so freudigen Reaktion von Ellen steht. Das war mein erster Fall. Und er hat mich schon verstört. Ein bisschen.
1: Ein bisschen. Warum hat der Ellen sich bloß nicht gefreut, nachdem sie ihn doch so nett vorher schon mal entführt hatte? Ich weiß es mhm. nicht. Ich konnte es dir nicht sagen. Nee, nicht nachvollziehbar. Er hätte einfach mal Danke sagen ja, sollen.
0: Dass er überhaupt äh, die Tür geöffnet hat oder das Geschenk angenommen hat. Vielleicht aus Angst. <lacht> Da würde ich mich doch... Oh Gott, ich bin gespannt auf den zweiten Fall. Okay, das kannst du sein. <lacht> Mord unter Mistelzweig. Es ist der 24.12.2009 in Dayton im Bundesstaat Ohio, als im Hause Brooks wie jedes Jahr die Familienweihnachtsfeier eingeläutet wird. Ein gemütliches Essen mit der ganzen Familie, zum Verdauen ein paar leckere Getränke, lustige Gespräche und natürlich auch schöne Erinnerungsfotos, die traditionell immer unter Mistelzweig geschossen wurden. Was kann man sich Schöneres vorstellen? Bestimmt keinen Todesfall. Oder vielleicht doch? Um 23.38 Uhr ging im Krankenhaus der Notruf ein, dass Lisa, 60 Jahre, und Rick Brooks, 62 Jahre, während eines weihnachtlichen Fotos unter Mistelzweig von einem Kronleuchter erschlagen wurden. Lisa war bereits an der Unfallstelle verstorben, während die Notärzte noch um Ricks Leben kämpften. Auch die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet, wobei es augenscheinlich zunächst nach einem Unfall aussah. Man hatte nach ausgiebigen Untersuchungen festgestellt, dass der Kronleuchter manipuliert wurde. Der Kronleuchter wurde leicht aus der Fassung genommen, sodass nur ein kleiner Windstoß dafür sorgen konnte, dass dieser runterfällt. Nach zahlreichen Untersuchungen hatte die Polizei am Kronleuchter Fingerabdrücke gesichert, die erstmal mit denen der Partygäste abgeglichen werden sollten. Alle 20 Gäste mussten dementsprechend auf die Wache kommen und wurden währenddessen ebenfalls verhört. Als Katie Brooks, die Tochter von Lisa und Rick, verhört wurde, äußerte sie den Verdacht, dass der vermeintliche Unfall bestimmt ein geplanter Akt ihres Bruders gewesen sein könnte, da er schlecht auf seine Eltern zu sprechen war. Auch weitere Familienmitglieder erzählten, dass es zwischen Chris und seinen Eltern öfter mal krachte. Dieser Spur gingen die Beamten natürlich nach. Als Chris Brooks verhört wurde, verneinte er, dass er etwas mit der Sache zu tun hatte. Als nach einer Weile die Fingerabdrücke ausgewertet werden konnten, stimmten die Fingerabdrücke auf dem Kronleuchter mit denen von Chris überein. Es wurde auch noch ein Schraubenzieher im Haus von Lisa und Rick gefunden, der ebenfalls mit Chris' Abdrücken versehen war. Als die Beamten dann auch noch erwähnten, dass Katie den Verdacht geäußert hatte, dass Chris die Tat geplant und durchgeführt haben könnte, rückte er nach und nach mit der Wahrheit raus. Er erzählte, dass er mit seinen Eltern nie ein wirklich gutes Verhältnis hatte und aktuell auch Geldprobleme, bei denen seine Eltern ihn nicht unterstützen wollten. Als er seiner Schwester Katie davon erzählte, äußerte sie den Plan, ihre Eltern umzubringen, um das Erbe abzustauben. Wochen überlegten die beiden, wie man einen Mord durchführen könnte, der aussieht wie ein Unfall. Katie kam dann die Idee mit der Fototradition unter Mistelzweig Dabei würde ja schließlich jeder sehen, dass es ein Unfall sei. Chris war etwas skeptisch. Es könnte ja schließlich auch jeden anderen treffen. Aber Katie überredete ihn. Während alle beim Weihnachtsessen saßen und Katie eine Weihnachtsrede hielt, um alle abzulenken, schnappte sich Chris eine Leiter und einen Schraubenzieher und machte den Kronleuchter loser. Im weiteren Verlauf stellt sich ebenfalls heraus, dass Katie geplant hatte, Chris bei der Polizei zu verpfeifen, da sie das Erbe ganz alleine für sich haben wollte. Blöd nur, dass Chris noch einen Chatverlauf von den beiden hatte, in dem die beiden den Mord planten und Rick dann natürlich auch den hinterlistigen Mordversuch überlebte. Chris wurde wegen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Katie bekam wegen Beihilfe eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und sieben Monaten und Rick wird vermutlich nie wieder mit seinen Kindern Weihnachten feiern und auch wahrscheinlich nie wieder unter einem Mistelzweig stehen wollen. Fall 2. Oh, wow. Äh, ja, das war jetzt sehr viel. Auch viel zum
1: Verarbeiten für meinen Kopf gerade. <lacht> Aber jetzt muss ich überlegen, was... Ich sag dir ganz ehrlich... Ich, ich würde tatsächlich, ich kürze das Ganze jetzt ab. Ja. Ich würde sagen, dass der erste Fall stimmt, einfach weil der so krank ist und weil ich mir vorstellen kann, dass es so kranke Menschen gibt, die sowas machen. Und der zweite Fall könnte sogar auch, also könnte auch stimmen, weil das gibt es mit Sicherheit auch. Mhm. Aber dass dann, dass dann die Geschwister sich noch zusammengetan haben und sie ihn dann noch verpfeifen wollte und er dann dachte, ja, nee, ich habe ja noch einen Chatverlauf und keine Ahnung. Ich sag einfach, weil ich es noch kranker finde und weil ich leider daran denke oder daran glaube, dass die Menschen so krank sind. Und dass es so, so psychische Erkrankungen gibt, dass jemand einfach mit einem Messer auf jemanden losgeht, weil der sich nicht über ein Geschenk freut. Sag ich, dass Fall 1 stimmt.
0: Okay. Möchtest du, dass ich es sofort auflöse? Oder sollen wir wieder... Wie du den Trommelwirbel hier. Du hast recht, Woo. Menschen sind krank. Ja, leider. Ja, der zweite Fall war erlogen und der erste Fall, der ist wirklich so passiert. Krass. Jetzt, Also, ich habe es halt wirklich nur
1: daran festgemacht, dass ich mir dachte, das Krankere gewinnt.
0: Okay, wirklich. so werde ich dann auch bei deinen Fällen vorgehen. Meine sind gar nicht so
1: ausführlich wie deine, nur damit du da Bescheid okay. dass du dich nicht wunderst. Jetzt bin ich aber aufgeregt. Nein, okay. alles wird gut. Stille Nacht. Mörderischer Tag. Denise, habt ihr früher an Feiertagen Bilder gemacht, um diese an Freunde und Verwandte
0: zu schicken? Boah, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich, nee, Ich glaube, Fotos haben wir nicht verschickt. Aber Karten, also so Weihnachtspostkarten.
1: Mhm. Wir haben damals auch keine Bilder von uns verschickt und irgendwie bin ich deshalb auch mittlerweile beruhigt. Du wirst gleich auch noch verstehen, weshalb. Okay. Im Dezember 1929 trommelte Charles Lawson aus North Carolina seine Familie zusammen und ging mit dieser in die Stadt. Dort angekommen, kaufte er seiner Frau Fanny und seinen sieben Kindern viele neue und vor allem teure Klamotten. Danach machte er sich mit ihnen zusammen auf den Weg zum Fotostudio. Sie knipsten ein Familienfoto, welches allem Anschein nach zum Verschicken an ihre Liebsten gedacht war. Charles gab an diesem Tag mehr Geld aus, als der Familie für einen einzigen Tag zur Verfügung stand. Alle hinterfragten das, aber es war noch irgendwie alle glücklich. Der Weihnachtsmorgen der Lawsons war vollgepackt. Die älteste Tochter Mary stand früh auf, um einen Kuchen zu backen. Der 16-jährige Arthur wurde von Charles losgeschickt, um mehr Munition für die Jagd zu besorgen. Carrie und Mabel, die mittleren Kinder der Familie, wollten ihre Tante und ihren Onkel besuchen, die ganz in der Nähe von ihnen wohnten. Sie machten sich fröhlich auf den Weg zu diesen, doch dort an kamen sie nie. Denn jemand wartete mit einer geladenen Schrotflinte hinter der Scheune der Familie auf sie. Die beiden wurden erschossen, verknüppelt und in die Scheune geworfen. Dann ging es weiter mit Fanny. Danach wurden Mary, James und Raymond erschossen, nachdem die dabei zugesehen hatten, wie ihre Mutter starb. Vor ihrem eigenen Tode kreischten sie hysterisch und plötzlich war alles leise. Alles außer das Baby der Familie. Dieses fühlte sich natürlich unwohl und fing an zu schreien. Und dann verstummte auch das schreiende Baby. Denn es wurde mit einem Knüppel auf den Kopf geschlagen und ist an einem Schädelbruch gestorben. Nun bestand die Familie Lawson nur noch aus Charles und Arthur und einer der beiden würde sich kurz nach den Morden an der Familie auch noch sein eigenes Leben nehmen. Nachdem Arthur mit den Besorgungen fertig war, fand er zu Hause ein Blutbad vor. Seine gesamte Familie war getötet und von seinem Vater gab es keine Spur. Wieso hatte niemand eingegriffen? Wahrscheinlich, weil davon ausgegangen wurde, dass es sich bei den Schüssen um jemanden auf der Jagd handelte. Ein paar Stunden später war noch ein Schuss zu hören. Dieses Mal aus dem Wald. Charles, der nun ein Massenmörder war, hatte sich selbst das Leben genommen. Ganz ohne ein Motiv für seine Tat zu hinterlassen.
0: Alter. Ich hoffe, dass diese Geschichte nicht wahr ist. <lacht> ich bin so gespannt. Und
1: du darfst gleich gerne raten. Mhm. Eine tödliche Begegnung mit dem Weihnachtsmann. Vielleicht kennt ihr es. Zur Weihnachtszeit, zumindest vor Corona, gab es in großen Einkaufszentren für Kinder oft die Möglichkeit, ein Bild mit dem Weihnachtsmann zu machen. Hast du auch schon mal ein Bild mit dem Weihnachtsmann gemacht, Denise?
0: Bestimmt. Doch, klar. Ja, habe ich schon mal. <lacht> ne? War schön. <lacht> Irgendwie kennt es jeder. Man hat sich
1: in der Schlange angestellt, meist war sie sehr lang und irgendwann war man dann endlich an der Reihe, um sich neben einen älteren Herren im roten Anzug mit langem grauen Bart zu setzen und in die Kamera zu lächeln. So war es auch 1989 in einem Einkaufszentrum in Detroit. Isabella Howard war mit ihren beiden Kindern Henry und Abby dort, um die letzten Weihnachtsgeschenke für Familie und Freunde zu besorgen. Und wie Kinder nun mal sind, wollten diese natürlich sofort zu Santa wie er in den USA genannt wird, um ein Foto mit ihm zu schießen. Sie stellten sich an und zehn Minuten später saßen beide Kinder neben dem freundlichen Herren im Weihnachtsmannkostüm. Er fragte sie, ob sie lieb gewesen wären und beide antworteten mit Ja. Auch Isabella nickte ihn an. Daraufhin schaute er auf seiner schlauen Liste nach und natürlich sagte er den Kindern, dass sie dort mit drauf standen, und zwar als liebe Kinder. Aww. Danach fragte er weiter, was die beiden sich denn nun zu Weihnachten wünschen würden. Henry wollte unbedingt eine Eisenbahn und Abby wollte eine Puppe mit langen Haaren, die sie flechten könnte. Danach verabschiedeten sie sich vom Weihnachtsmann und gingen weiter mit ihrer Mama auf Geschenkejagd. Sie vergaßen Santa recht schnell wieder, es gab ja so viele tolle Geschenke, die sie sahen. Ihm ging es jedoch anders. Er vergaß die Kinder nicht mehr. Denn Santa war ein verurteilter Kinderschänder und hat sich unter falschem Namen ein neues Leben aufgebaut. Er ging nun zwar wenigstens für sein Geld arbeiten, was er vorher nicht getan hatte, aber eine Sache in seinem Leben hatte sich nicht geändert, seine Schwäche für Kinder. Nachdem Isabella mit ihren Kindern bei ihm war, gab er an, eine Pause zu machen und folgte der kleinen Familie. Er folgte ihnen scheinbar bis zum Auto. Zu seinem Arbeitsplatz kehrte er an diesem Tag nicht mehr zurück. Bad Center, wie er im Nachhinein von den Medien genannt wurde, fuhr ihnen hinterher. So lange, bis sie an ihrem Haus angekommen waren. Sie parkten und mit den Einkäufen reingingen. In dieser Nacht warf Joshua Kingston all seine neuen Werte über Bord und stieg in das Haus der Howards ein. Er verging sich an der kleinen Abby. Er brachte sie zum Schweigen und sagte ihr immer wieder, was für ein gutes Mädchen sie doch gewesen sei und dass dies Centers Geschenk für sie wäre. Ihr Bruder Henry, der sein Zimmer genau neben Abbys Zimmer hatte, hörte alles mit, hatte aber zu viel Angst, um aufzustehen. Einige Minuten vergingen, bis es in Abbys Zimmer plötzlich ganz still wurde. Henry sprang sofort auf und lief zum Schlafzimmer seiner Eltern. Isabella und John rannten mit ihm zu Abbys Zimmer, nur um sie dort blutüberströmt und mit heruntergezogener Hose auf dem Boden liegen zu sehen. Als der Krankenwagen am Haus ankam, konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden. Nach einigen Tagen fiel es Henry dann wie Schuppen von den Augen. Die Stimme, die Stimme, er kannte sie und er wusste auch noch, woher. Es war Santa, Santa Claus hatte seine Schwester umgebracht. Nachdem seine Mutter endlich verstanden hatte, welchen Santa Claus er meinte, rief sie im Einkaufszentrum an und bat um die Daten des Weihnachtsmannes. Sie erläuterte die Situation und erhielt die Daten. Mit diesen machte sie sich auf den Weg zur Polizei. Fünf Wochen nach dem Mord an ihrer Tochter wurde Joshua Kingston, welcher sich als Leroy Brown ausgab, von der Polizei gefasst und zu lebenslanger Haft verurteilt.
0: Oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Alter, also ich habe ja schon bei der ersten Story gesagt, dass ich hoffe, dass die gelogen ist. Aber mhm. fuck. Weil ich nicht möchte, dass deine zweite Story wahr ist, weil da zwei Kinder geschädigt wurden. Also, mhm. scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber beide, beide Fälle sind grausam und keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass der zweite Fall gelogen ist. Eigentlich beide, aber. Ich, ich sage, der zweite Fall soll gelogen sein und der erste war, ähm, weil da, da leidet jetzt im Nachhinein keiner mehr. Und die Familie muss ja bis heute...
1: Aber Arthur lebt noch, ne?
0: Ja, das ist schlecht. Aber da leben ja noch drei Leute. Also es ist super, dass der noch lebt, aber <lacht> du weißt <lacht> hoffentlich, was ich meine. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ich verstehe. Aber ich sage, die erste Story ist wahr und die zweite gelogen Richtig. Oh, uh. Holy shit, also es ist, es ist krass, es ist wirklich krass, mhm. wenn das wahr gewesen wäre. Stell dir vor, du bist ein kleiner Junge, der zu Santa geht mhm. und dem deine Wünsche äußerst.
1: Und dann... Es gibt bestimmt solche Menschen. Ja,
0: ja, bestimmt. Aber ich hoffe, wir werden solchen Menschen niemals über den Weg laufen. Ich hoffe es auch. Ich fand aber auch den ersten Fall echt heftig. Ja.
1: Weil du musst dir einfach überlegen, kein Mensch weiß, warum der Typ seine ganze Familie umgebracht ja. hat. Und es wird vermutet, dass er seinen Sohn nur weggeschickt hat, um äh, Munition zu besorgen, damit der den nicht aufhalten kann. Ja. Weil er wäre der Einzige gewesen, der vom Körperbau, von der Statur her, in der Lage dazu gewesen wäre,
0: den aufzuhalten. Boah, das ist sehr geschickt von dem Typen. So ein Krass, Arsch! Ne? Ich verstehe das nicht. Vor allen Dingen warum? Ich auch nicht. Das macht keinen Sinn. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Heftig. Grausam. Es gibt grausame Menschen. Oh
1: ja. Und davon werden wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erfahren.
0: Genau. Ich bin wieder sehr gespannt. Ich habe so Angst, <lacht> dass ich falsch rate. Nein, grad. Quatsch. <lacht> Leiche zu verschenken. Am Morgen des 25.12.2014 in New Baltimore, Michigan, kümmert sich Mark Allen um das Weihnachtsfrühstück für seine Familie. Es klingelt an der Tür. Mark geht zur Tür, sieht allerdings niemanden vor der Tür stehen. Er schaut nach unten, sieht ein Päckchen auf dem Boden und nimmt es mit rein. Er geht davon aus, dass es ein kleines Weihnachtsgeschenk der Nachbarn sein könnte und stellt es daher unter den Weihnachtsbaum. Ständig auf die Uhr schauend fragt sich Mark, wo seine Frau Sarah Ellen bleibt. Da sie morgens gerne joggen geht und ihre Joggingkleidung nicht an gewohnter Stelle liegt, geht Mark also davon aus, dass sie ihre morgendliche Runde dreht. Mark geht dann zwischenzeitlich in die Kinderzimmer, um die Kinder zu wecken und diese fürs Weihnachtsfrühstück fertig zu machen. Als Sarah nach einer Stunde immer noch nicht vom vermeintlichen Joggen zurück ist, ruft er zunächst bei seinen Eltern an, da sie üblicherweise immer an deren Haus vorbeiläuft. Diese haben allerdings auch nichts von Sarah gehört. Auch Sarahs beste Freundin Harriet hat an diesem Morgen noch nichts von ihr gehört. Harriet hatte ihr um 8.48 Uhr eine Nachricht geschrieben, die allerdings nicht zugestellt werden konnte. Langsam wurde Mark nervös, denn auch Sarahs Eltern konnten ihm nicht sagen, wo Sarah gerade sein könnte. Gegen 11 Uhr ruft Mark bei der Polizei an, um seine Frau als vermisst zu melden. Diese können zu dem Zeitpunkt allerdings nichts machen, da Sarah noch keine 24 Stunden vermisst wurde. Dementsprechend macht sich Mark gemeinsam mit Harriet auf die Suche. Sie fahren alle möglichen Orte ab, an denen Sarah normalerweise vorbeijoggt, dass er hätte sein können, dass sie sich verletzt hatte. Allerdings ohne Erfolg. Nach vier Stunden kehrt Mark nervlich am Ende zurück nach Hause. Zu Hause angekommen, springt ihm unterm Weihnachtsbaum das Päckchen von heute Morgen ins Auge. Kein Absender. Vorsichtig öffnet er das Geschenk. Und ich kann euch sagen, niemand möchte ein solches Weihnachtsgeschenk unterm Baum liegen haben. Neben einem kleinen Zettel mit der Aufschrift »Jetzt steht uns nichts und niemand mehr im Weg« befindet sich in der kleinen Schachtel ein abgetrennter Ringfinger mit dem Ehering von Sarah. Oh. <lacht> unter Schock ruft Mark erneut die Polizei an. Dieses Mal findet er auch Gehör. Die Polizei untersucht das Päckchen und vernimmt Mark. Bei seinem Verhör berichtet er unter anderem, dass er eine Affäre mit einer Frau hatte, die allerdings vor fünf Wochen beendet hatte. Dementsprechend lag die Vermutung nahe, dass seine Affäre Caitlin Hudson etwas mit der Sache zu tun haben könnte. Die Polizei fährt also nach dem Verhör sofort zu der Adresse von Caitlin. Als diese ihre Wohnung durchsuchen, finden sie Sarah. Geknebelt und tot in ihrer Blutlache liegend bergen die Beamten Sarah mit zwei Schüssen in der Brust, einer Kopfverletzung und abgetrennten Fingern. Caitlin wird verhaftet und vor Gericht geführt. Im Laufe der Verhandlung wird klar, dass Caitlin Sarah im Wald bei ihrer Joggingrunde abgefangen hatte, sie kurz anhielt, da sie sagte, sie habe sich verletzt und ihr dann einen Stein gegen den Kopf schlug und mit ihrem Auto zu sich brachte. Caitlin hatte gehofft, dass Mark somit endlich ihr gehörte. Allerdings wird Caitlin für unzurechnungsfähig erklärt und kommt anstatt ins Gefängnis in eine geschlossene Anstalt für straffällige Frauen. That's it. Kranke Schlampe. Schlampe. Keine Beleidigung hier.
1: Kranke Frau. <lacht> nein, so kann, man das, so kann man das sagen. Vielleicht dazwischen auch Leute, Entschuldigung, wenn wir zwischendurch lachten, aber wenn wir nicht lachen würden, dann würden wir hier gerade in tiefste Depressionen verfallen, weil wir über so schlimme Sachen sprechen und draußen ist es auch noch dunkel. Wir haben schon echt spät ja. und müssen gleich schlafen gehen und da ist es... Besser, wenn wir uns ein bisschen aufheitern zwischendurch, als äh, wenn wir gleich traurig und äh, angsterfüllt ins Bett gehen.
0: Auf jeden Fall. Aber um ein bisschen mehr Angst noch zu kriegen, <lacht> starte ich mit oh, meinem ja. nächsten Fall. Gerne. Der amoklaufende Weihnachtsmann Weihnachtsabend 2004 in der Kleinstadt Covina, L.A. Freunde und Familie feiern an diesem Abend gemeinsam in der East Knollcrest Drive bei den Eltern von Silvia Pardo. Ein wunderschönes Weihnachtsfest. Gegen 23.30 Uhr klingelt es an der Tür. Katrina, Silvias achtjährige Nichte, rennt zur Haustür und öffnet diese. Und nein... In diesem Fall lag kein Päckchen mit abgetrenntem Ringfinger vor der Tür. Dort stand der Weihnachtsmann. Der nette Herr war aber nicht der echte Weihnachtsmann, sondern Bruce Jeffrey Pardo, der Ex-Mann von Sylvia. Er hatte nicht wie alle üblichen Weihnachtsmänner einen Sack voller Geschenke bei sich, sondern eine 9mm-Pistole, einen Flammenwerfer und weitere Handfeuerwaffen. Er schoss sofort auf die kleine Katrina und rannte fest entschlossen in, ins Haus seiner ehemaligen Schwiegereltern. Er feuerte wehrlos auf alle fliehenden Partygäste und setzte das Haus in Flammen. Neun Partygäste mussten an diesem Abend mit ihrem Leben bezahlen. Darunter Pardos äh, Ex-Frau Silvia, ihre Eltern, ihre beiden Brüder sowie deren Partnerin und ihre Schwester mit ihrem Sohn. Das kleine Mädchen, welches Pardo die Tür öffnete, wurde schwer verletzt, überlebte aber. 16 Kinder wurden an diesem eigentlich schönen Abend zu Waisen gemacht. Und was noch viel schlimmer ist, dazu kommen wir jetzt. Nachdem Pardo mit seinen Waffen wie ein Verrückter durch die Gegend feuerte und das gesamte Haus in Brand setzte, fuhr er auf das Anwesen seines Bruders, welches etwa 40 Kilometer vom Tatort entfernt lag. Geplant war, dass Pado seine selbstgebastelten Handfeuerwaffen zündete und das Haus in Brand setzte und er dann nach Kanada abhaut. Da er allerdings durch seinen Angriff selber Verbrennungen erlitt und sein Weihnachtsmannkostüm auf ihm schmolz und der dementsprechend Verbrennungen dritten Grades erlitt, nahm er sich dort mit einem Kopfschuss das Leben. Aber wieso musste eine komplette Familie sterben? Als mögliches Motiv gaben die Beamten brisante Details bekannt. Es stellte sich durch den Anwalt Jeffrey Alvarez heraus, dass Pardo ein behindertes Kind aus einer früheren Beziehung verschwiegen hatte. Sein Sohn erlitt damals schwere Hirnschäden bei einem Schwimmbadunfall, bei dem Pardo auf ihn aufpasste. Das Verschweigen des Sohnes Pardos führte letztendlich zur Scheidung. Motiv für den Amoklauf – war zunächst Frust oder Rache. Allerdings soll laut Anwalt North die Scheidung der beiden total friedlich verlaufen sein und auch Freunde berichteten, dass kein böses Blut zwischen den beiden floss. Bis heute ist dieser Fall für die Polizei ein großes Fragezeichen, da ein richtiges Motiv nie aufgedeckt werden konnte. Und jetzt darfst du entscheiden, hm. welcher Fall wahr und welcher nicht wahr ist.
1: Ähm, diesmal entscheide ich aus einem anderen Grund so. <lacht> Beim letzten, also bei, bei deinen ersten beiden Fällen habe ich ja gesagt, ich nehme einfach das Krankere, weil Menschen krank sind. Mhm. Jetzt finde ich beides sehr krank. Aber ich glaube, dass ich die zweite Geschichte schon mal gehört habe. Es kann sein, dass ich die abgewandelt gehört habe oder dass irgendwie sowas Ähnliches passiert ist. Einmal, da ich ein... Junkie bin. Ja. In Richtung Morde und Mordfälle und auch ungeklärte Fälle und Psyche von Menschen und sowas. Mich interessiert sowas ja extrem. Das heißt, ich höre mir gefühlt alles an, was es gibt. Ich gucke mir irgendwie alle Dokus an, die es gibt. Und ich meine, dass ich sowas schon mal gehört habe, dass da ein Typ so viele Menschen umgebracht hat und als Santa Claus verkleidet war. Deshalb sage ich, dass die zweite war es und die erste erlogen. <lacht>
0: Da hast du auf jeden Fall richtig gehört.
1: <lacht> Gutes
0: Gedächtnis an der Stelle.
1: Das war, also ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich mir ein Video oder ein Podcast damals dazu angehört mhm. habe auch, aber da dachte ich mir auf jeden Fall auch super, so, was für ein krankes Schwein. Wie, also wa warum einfach, warum, wenn du irgendwie so viel Frust hast und du hast eine Waffe, dann von mir aus richte die gegen dich, das ist deine eigene Entscheidung, ja. damit Ne, lässt du die anderen in Ruhe, eben, aber doch nicht da irgendwelche verlorenen Menschen umbringen und damit noch ganz viele andere leben und zwar die Leben der Kinder mit zerstören.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich hätte mir gewünscht, dass die Story nicht wahr ist, aber leider hat sich das ja. wirklich so zugetragen und das tut mir halt auch voll leid für die für die Kinder und generell für die Angehörigen, dass sie das miterleben mussten.
1: Ist auch so. Also ich, ich hätte mir bei keiner der beiden jetzt gewünscht, das war weil die erste war ja, auch schon nein, echt krank. krank. Also hast du dir gut überlegt, Danke. muss ich sagen. <lacht> Fand ich sehr gut. Eifersucht ist auch immer ein großes Thema. Ähm, ja, hätte ich es nicht gehört, also hätte ich nicht im Kopf gehabt, dass ich sowas schon mal gehört habe, dann wäre es mir, glaube ich, extrem schwer gefallen, mich dazwischen zu entscheiden, weil die erste Story halt auch krank ist und krank gewinnt ja eigentlich das, immer.
0: Das ist wahr, ja. Und apropos krank, ich bin jetzt sehr gespannt, was deine zwei letzten Fälle noch so zu bieten haben. Oh ja, ich auch.
1: <lacht> Ein mit Blut geschmückter Weihnachtsbaum. Denise, hattet ihr früher immer einen echten Weihnachtsbaum zu Hause?
0: Ja, es war immer sehr schön.
1: Ohne Blut. Habt ihr euch denn selber ausgesucht? Ja.
0: Ja, wir sind dann immer in einen Laden unserer Wahl gefahren und haben dann geguckt, welcher am schönsten ist. Ja, da durften wir immer mit
1: aussuchen. Sehr gut. Wir hatten anfangs auch immer einen echten Baum und irgendwann haben wir uns so einen richtig guten, falschen Baum quasi mhm. geholt. Der sieht richtig schön aus, der macht nicht so viel Dreck, der riecht angenehm. Also ich meine, normale Bäume riechen auch angenehm, ne? aber der war einfach ein bisschen komfortabler. Aber ganz viele Leute holen sich ihren normalen Weihnachtsbaum, ihren Tannenbaum. Mitte Dezember 2006 war nämlich auch der 34-jährige Noah River unterwegs, um für sich und seine Familie einen Tannenbaum zu besorgen. Er selber war überhaupt kein Mensch, der unbedingt einen Tarnbaum gebraucht hätte, aber seine Frau Olivia und die drei Kinder Sophia, Charlotte und Lucas wollten unbedingt einen Weihnachtsbaum haben. Zwei seiner Kinder waren zwar schon alt genug, um zu begreifen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, aber umso mehr freuten sie sich, wenn ihre kleine Schwester Charlotte bei den Worten Weihnachtsmann und Schlitten anfing zu strahlen. Um es für Charlotte so realistisch wie möglich wirken zu lassen, schrieben sie früh morgens an dem Tag, als Noah den Baum holen wollte, alle zusammen noch ihre Wunschlisten. Sie klebten sogar Bilder mit auf und malten selber was dazu. Gegen 11 Uhr am 16.12. machte sich Noah auf dem Weg zu einem kleinen Waldstück in der Nähe des Hauses, bei dem man sich jedes Jahr seinen eigenen Weihnachtsbaum aussuchen und absägen durfte. Eigentlich sollte Lucas ihm dieses Jahr dabei helfen, aber da dieser sich nur zwei Wochen vorher beim Footballspielen die Schulter ausgekugelt hatte, vereinbarten die beiden, dass es nächstes Jahr endlich soweit wäre. Als Noah ankam, traf er dort seinen Nachbarn William Marson, welcher ebenfalls einen Tannenbaum für seine Familie besorgte. Er hatte aber seine Tochter Louisa dabei. Sie war 15 Jahre alt und fest davon überzeugt, dass sie schneller sägen könne als ihr Vater. Die beiden unterhielten sich kurz, bis Noah den seiner Meinung nach perfekten Tannenbaum für seine Familie fand. Er verabschiedete sich von William und seiner Tochter und lief beinahe zum Baum. Nun nimmt die Geschichte eine drastische Wendung. Denn Noah tauchte nie wieder mit dem Baum zu Hause auf. Als er um 21 Uhr abends immer noch nicht wieder aufgetaucht war und auch nicht an sein Handy gegangen ist, meldete seine Frau Olivia ihn bei der Polizei als vermisst. Doch die Polizisten nahmen sie nicht ernst und sagten ihr, dass er ein erwachsener Mann sei und sich wahrscheinlich einfach nur von ihr trennen wollte. Aber sie war sich sicher, dass was passiert sein muss. Denn die Ehe der beiden war sehr harmonisch. Sie haben sich mit 17 Jahren kennengelernt, mit 19 geheiratet und mit 20 ihr erstes Kind bekommen. Sie blieb also am Ball und drängte die Polizei quasi dazu, eine Suchaktion zu starten, welche zwei Tage später erst durchgeführt wurde. Oha. Und Olivia sollte Recht behalten. Ihr Mann war nicht abgehauen. Er lag tot ein Stück weiter in dem Wald, in dem er einen Tannenbaum für die Familie besorgen wollte. Noah River war nicht der Einzige, der in einem solchen Rahmen aufgefunden wurde. Überall rund um Wyoming wurden Leichen in Waldabschnitten gefunden. Insgesamt fünf Stück. Und es sollte einige Jahre dauern, bis diese Taten aufgelöst wurden. An einem der Tatorte konnte DNA gefunden werden. Allerdings fand sich in der Datenbank der Polizei kein Treffer zu der DNA. Im Frühjahr 2009 wurde zu einem anderen Fall eine Massentestung durchgeführt. Sprich, es wurden alle Männer im Umkreis von x Metern dazu aufgefordert, ihre DNA abzugeben, um zu beweisen, dass sie den Mord nicht begangen hatten. Und da war sie nun. Die DNA, die vor drei Jahren gefunden und nicht zugeordnet werden konnte. Sie gehörte zu Niall Edwardson. Niall zeigte sich recht schnell geständig, nachdem die Ermittler ihn mit all ihren Erkenntnissen konfrontierten. Fünf Leben hatte er genommen, aber nicht das, wegen welchem seine DNA endlich zugeordnet werden konnte. Das ist mein erster Fall. Oh
0: Gott. Aber wie krank die Polizisten sind, dass die einfach sagen, ja, nee, wahrscheinlich äh, wollte der sie einfach nur verlassen. Was ist das denn? Ja, das ist ja
1: bei Erwachsenen, sagen die ja voll oft so: Nee, die ersten 24 Stunden oder sogar manchmal 48 ja. Stunden machen ja. die nichts. Das, das finde ich auch vollkommen schwachsinnig. Eben,
0: vor allem man kennt ja eigentlich seinen Partner.
1: Und als hätte sie nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Idee gehabt: Okay, es läuft nicht. Eben. Kommen wir zu meiner zweiten Geschichte. Bin gespannt. spannend. Tausche Weihnachtsgeschenke gegen Leben. Kommt es bei Geschenken nicht eher darauf an, dass sie von Herzen kommen, als dass sie teuer waren? Wie sieht es bei dir aus, Denise?
0: Was ist dir wichtiger? Auf jeden Fall, dass es richtig teuer ist. <lacht> Nein, Quatsch. Richtig. <lacht> Nein, man, ähm, ich finde, man muss sehen, dass sich die Person Gedanken gemacht hat. Und selbst wenn es ein gemaltes Bild ist oder so, das, hat es auf jeden Fall mehr Wert als, keine Ahnung, das teuerste Auto oder was auch immer. Das
1: sehe ich genauso. Das sieht aber nicht jeder so. Karl-Heinz Nittger ist 51 Jahre alt, als er in 2002 auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist. Er bekommt aktuell Hilfe vom Staat, Sozialhilfe. Denn er ist arbeitslos und es scheint nicht so, als würde sich bald etwas daran ändern. Er möchte Geschenke kaufen, möchte seinen Liebsten gerne eine Freude bereiten. Doch dazu fehlt ihm das nötige Kleingeld. Das Geld, was er bekommt, reicht ihm vorn und hinten nicht. Er braucht mehr Geld, schon alleine, um seinen Alkoholkonsum zu finanzieren. Dieses besorgt er sich also. Allerdings nicht durch einen Nebenjob, nein. Er möchte es sich schneller besorgen. Also macht er sich am 23.12. auf den Weg in eine Arztpraxis. Die Praxis von Dr. Fischer. Dieser ist Kinderarzt und hat momentan viel zu tun. Wahrscheinlich der Jahreszeit geschuldet. Wer viel zu tun hat, nimmt auch viel Geld ein. So oder so ähnlich denkt es sich Karl-Heinz wohl, denn er hat vor, die Arztpraxis zu überfallen. Er hat vor, Bargeld und Kredit bzw. Checkkarten zu klauen und sich damit ein etwas schöneres Weihnachtsfest zu bescheren. Leider geht seine Idee nach hinten los. Denn anstatt nur Geld zu klauen und sich danach wieder auf den Weg raus aus der Praxis und in die Stadt oder nach Hause zu machen, gerät plötzlich alles aus dem Ruder. Nichts läuft, wie er es sich vorgestellt hatte. Und bevor er sich versieht, hat er den Doktor, dessen Frau und eine Sprechstundengehilfin in seine Gewalt gebracht. Aber das reicht nicht. Was wäre, wenn jemand der drei ihn verraten würde? Das dürfte nie passieren. Also nimmt er sich ein Kunststoffseil und ein Spiralkabel und erst rosselt die drei. Dr. Fischer seine Frau Astrid Fischer und die Sprechstundengehilfin Karin Rauf waren nun tot. Es konnte ihn also niemand mehr verraten. Daher machte er sich auf den Weg zum nächsten Geldautomaten und hob 1000 Euro ab. Jetzt war also alles gut und er konnte endlich die Weihnachtszeit genießen. Bis die Polizisten am Tatort einen Zigarettenstummel finden. Ein Stummel, welcher zu einer seltenen Marke gehörte. Durch diesen konnte Karl-Heinz am Ende nun doch überführt werden. Bei der Suche geholfen, hatte die Verkäuferin des Tabaksgeschäfts, in dem Herr Nitgar kurz vorher die Zigaretten gekauft hatte. Karl-Heinz Nidgar gab später an, dass er nie jemanden umbringen wollte und sich an den Tathergang gar nicht mehr richtig erinnern könne. Er war wohl zu betrunken.
0: Alter, also das wäre schon ziemlich dumm. Das wäre schon echt ultra dumm. Oh Gott. Ich muss sagen, ich finde es echt schwierig, das ähm, jetzt zu entscheiden. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der erste Fall wahr ist. Also dass, dass mhm. äh, ein Mörder überführt wird durch einen anderen Fall. Aber ich möchte jetzt mal einen Fall aus Deutschland hier haben. <lacht> Und sagt, glaube ich, dass der deutsche Fall wahr ist, weil das auch einfach ziemlich dumm ist. Also wenn, wenn der wahr ist, ne, dann, dann, nee, der kann auch da nicht so einen Zigarettenstummel hinterlassen. Also der, der muss ja dann quasi da geraucht haben, während er oder nachdem der die Leute da erdrosselt hat. Ich meine, ne, ist zwar mhm. ein netter Gedanke, so. Genau, ein bisschen Geld. Ja, das, so, das ist ja nett, dass er so denkt, okay, ich möchte meinen Liebsten was schenken. Ähm, dafür müsste ich jemanden überfallen, aber dass er dann niemanden umbringt, ist schon wieder eine andere Geschichte. Ja, hat er doch nicht
1: mitbekommen, ja. Denise, er war er doch betrunken. Ja.
0: Aber ich glaube, ich sage, dass der zweite Fall war. ist. Und ich habe verkackt, oder?
1: <lacht> Richtig, der Schieb war wirklich so doof. Was?
0: Drin. Nein! Nein, erzähl doch! Okay. ich sag
1: doch, du musst, immer, du musst immer vom Schlimmsten ausgehen. Der war halt einfach wirklich so doof. Und der hat oh halt auch Gott. wirklich nachher behauptet, er wollte die gar nicht umbringen. Er weiß gar nicht, wie es dazu
0: gekommen ist, dass er die auf
1: einmal plötzlich alle drei erdrosselt hat.
0: Oh mein Gott, wie heftig! Also wir müssen dringend mal zu diesem Typen hingehen und den fragen, was nicht richtig bei dem läuft, dass er da scheiß Zigarettenstummel Echt? liegen lässt. Und nee, also krass, 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 krass.
1: Heftig, Mega oder? Mega heftig. Und das auch einfach, dass die Frau vom Tabakladen dabei ja. geholfen hat, den ausfindig zu machen.
0: Heftig. Ja, es gibt schon kranke, ja. kranke Sachen.
1: Übertriebenst. Ja. Also ich dachte mir auch so, als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich mir so, so wie das klingt, könnte das auf jeden Fall auch eine Lüge sein. Weil man sich einfach denkt, so dumm ist doch kein Mensch. Ja.
0: ich war auch so, nee, das, das kann also. eigentlich nicht stimmen. Aber dann dachte ich so, ja, komm, das ist ein deutscher Fall und das ist zu dumm, um eigentlich wahr ja. zu sein. Ich habe tatsächlich
1: auch die Namen abgeändert bei dem deutschen Fall. Ja. Äh, alle anderen Namen waren ja sowieso, also, bis auf die Lawsons, so hieß es nicht, glaube ich, Echt? mein erster ja. Fall. Der war, war ähm, waren die anderen Namen ja auch alle ausgedacht. Ja. Nur nochmal zur Klarstellung. Alle Namen, da habe ich mir ausgedacht. Da hat nichts gestimmt, außer von der ersten Geschichte die Namen. Und ansonsten hier jetzt auch bei der deutschen Geschichte habe ich mir auch Namen ausgedacht.
0: Okay, krass. Heftig.
1: Ja, ne? Das? Ich fand das. Also ich war wirklich, ich war, wirklich, ich war auch einfach... Schockiert, aber ich finde, muss ich ehrlicherweise zugeben, ich finde, wir haben das ganz gut gemacht, auch mit unseren erlogenen Fällen. Voll, wir sind richtig kreativ. Also Leute, ihr könnt ja mal abstimmen, vielleicht machen wir eine Abstimmung in den nächsten paar Tagen, ob Denise und ich nicht zusammen ein Buch schreiben ja, sollten. Ja, das habe ich gestern auch schon über, gesagt. Äh, Echt? Ja. <lacht> ja. Ja, das ist doch halt wirklich so einfach so kranke Sachen und ich wette mit euch, wenn wir so ein Buch schreiben würden und sich das Leute kaufen würden, dann gäbe es mit Sicherheit auch irgendjemanden, der denkt, ja, das ist wirklich passiert. Ja. Das habe ich schon mal da und da mitbekommen. Ja.
0: Das wäre so krass. Also Leute, wenn ihr wollt, dass wir ein Buch schreiben, könnt ihr das ja gerne auf Instagram mitteilen. Vielleicht können wir das ja umsetzen. Ja,
1: ja. Wir schreiben auf jeden
0: Fall jetzt ein Buch. Da spricht gar nichts mehr ja. gegen.
1: Auf gar keinen Fall. Wie wäre unser Buchtitel?
0: Chinese mhm. Auf der Spur der Mörder. Genau. Wollte Binder ich gerade sagen. Ha habe ich an deinen Lippen
1: abgelesen. Ja. Ich habe es nur ausgesprochen.
0: Genau. Sehr schön. Das... Ähm, <lacht> Was jetzt aber heute auch schon mit unserer Folge. Lasst uns gerne ein bisschen Feedback auf Instagram da. Dort findet ihr uns unter dshenise. Wir sind dankbar für jede mhm. Nachricht und schreibt uns doch auch gerne, ob euch mal etwas Gruseliges in der Weihnachtszeit passiert ist. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn diese Folge nicht unbedingt einem schönen Weihnachtsfest gleicht, wünschen wir euch von Herzen wunderschöne Weihnachten mit euren Liebsten, genießt und schätzt die Zeit zusammen und esst genauso viel, wie wir es tun werden. Bevor wir uns nun von euch verabschieden, müssen wir euch noch etwas
1: mitteilen. Wir machen diesen Podcast nun seit knapp sechs Monaten und haben tierisch Spaß daran. Wir möchten euch noch lange was von uns hören lassen und hoffen, dass wir mit der Zeit noch mehr von euch erreichen. Aber alle guten Dinge enden auch irgendwann. Und daher endet hiermit quasi auch die erste Staffel unseres Podcasts Chinese von Talk bis Mord. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und hoffen natürlich, dass ihr dann alle noch am Start seid. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.